0: Det här är det 195 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonordet Kultur i samarbete med Akademikerna Sakas och fackförbundet Ljusek. Jag heter Ola Söderholm och här i Malmö Musikstudio sitter också Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej på er. Hej. Hallå, hallå. Den här veckan ska du återvända till ditt skandalämne, Jonathan. KBT versus psykodynamisk terapi. Just det. Mm. Det finns mer att gräva i. Och jag minns inte riktigt varför, men jag vet att det är något som har genererat mycket mejl när du har pratat om det tidigare.
1: Är det inte för att väldigt många e psykologer, eller pluggat psykologi?
0: Mm, det låter som jävla tydligt. Eller har det problem. Lyssnare. Ja, just det. Men det, det är i alla fall något som eh, du har sagt en massa fel om när du har
2: pratat om det, <laughs> <laughs> Men det är... Vad du att det är folk som har skickat länkar och sånt? Ja, du kanske har gjort det. Folk som skickar länkar är galna. Mm. Var det arga på sociala medier och så.
0: Läs här vad... Jag började... Få så här, jag här. Jag på att bli galen av sociala medier. Alltså ännu mer än vanligt. Att det var den här veckan med Benny Jerrys-klassen. Ja, ja. Och sen så var det här med att den här killen i Täby som åkte moppe. Ah. Och en tjej drog ett skämt om att han var töntig. Och det. sen så blev gick hela Twitter i bror spin spinn. Mm. Och skulle prata om hur fel du var av henne. Och säga att han var tuntig. alltså du bara pojk och pojk. Så jag började få någon fantasi om att det kanske hade... Eller jag började känna så här, fan jag önskar att jag blev metooad. jag känner. Så att jag inte kunde vara på sociala medier längre. Det kan du väl ordna? kan någon... Kan någon som jag liksom tallade på På en indieklubb på 00-talet Träna ja. fram
2: wow, alla mig,
0: Så att jag inte kan, kan vara på Twitter längre. Det här medieret går ut till alla
2: Socionomstuderande <laughs> Under liksom 2000-talet Som var på
0: Debaser och Metropolis <laughs> Under 00-talet Någon av er måste bedas
2: något och skit bara en av er vågas träna fram <laughs> uh. Jag har tidigare aldrig fattat när folk har liksom sagt sådana saker. Ja, ja, nu ska jag sluta med Twitter, eller jag blir galen av Twitter jag har aldrig förstått det. För den här, först den här veckan, ja. då var det var som att eh, det gick över styr på något sätt, även för mig. Att jag, jag står inte ute och se ytterligare en person som säger Jag tänker då i alla fall fortsätta äta Ben Jerry. Eller, jag tycker absolut inte börja bara börja äta Ben Jerry. Det är ju inte mig till fascist. Alltså, liksom, man hade sett det fyrtionde exakt likadana två mm. Det enda, enda sättet att klämma åt folk på Twitter det är att någon stavar fel, tycker jag. Det är de enda som känns rätt och riktigt på något sätt. Mm. 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 Så jag så stavar jag så dåligt, så jag kan filma sällan göra det. Mm. <laughs> ja... För där kan de inte sig emot.
1: Ja, man kan ju säga att någon är ett rövhål som <skratt> hakar upp sig på stavning.
2: Jo, men samma stavas med 2M. Hur rövhålen man än är.
1: Kul att <skratt> du tog ett så safe-ord.
2: <skratt> Tycker att det här äh, Ja, Ja, alltså hur stort mitt rövhål är förändrar inte att det är 2M i samma. <skratt> Och du, någon ska prata om
0: Putins telefonväktteri. Just det. Jag tänkte först prata lite här om, om det här med Sossarnas strategi när det gäller migrationspolitiken. Det var Ett av de vanligaste inslagen i nyhetsprogram på senaste har varit intervjuer med Sossar som sågar Sossarnas migrations- och integrationspolitik. Det var till exempel ett sånt inslag i Agenda. och Då var socialdemokraten Jens Orbach där. Mm. Han var integrationsminister för typ 12 år sedan. Det var han med hästen, eller hur?
2: Ja, han hade en släkting som låg med häst. Ja, eller jag tror att han Gift, sa... Gift min häst.
0: Ja det, var, ja, det var något i samband med homäktenskap att han sa att jag tycker att man får leva som man vill. Min mammas moster i Kanada levde tillsammans med en häst. Just Och så... Det. Hon sa mm. då. Mm. 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 <laughs> jag vet inte. Jag vet inte varför jag tog upp det. Jag tycker, jag tycker inte att det är så kul egentligen. Nej Det var med bara... Jag, jag stör mig på folk som tycker att sånt är så jävla kul ja. Att nu ett svårtgens bara kommer på tal Så säger de, ha, du lever ihop med en häst ha, ha, ha. Det säger allt om honom så Nej, det säger ingenting om honom <skratt> Det var bara ett jättemisslyckat Försök till skämt han gjorde en gång Det, ja, det spelar ingen roll Men han är en av Mona Salins pojkar, eller hur? Nu kanske han är
2: ja, men han var... Månas pojkar Kan du göra Mona?
1: <skratt> Mona har ju sina pojkar <skratt>
2: är så jävla hundra procent guld där. <laughs> ja. ja. Uh, Vad skulle Mona säga om Benjamins? Vad mamma? Vad skulle hon säga?
1: Mona tycker Jerry är supermumslig. <laughs> ja,
2: det hade jag roat. Säg shanky monkey.
1: Shanky monkey. <laughs> Okej,
2: okay. okay. sluta med mm. ja.
0: Är det en benen Jerry-sort? Ja, det okay. Just det, Jens Årback, gammal integrationsminister Han var med och sågade dagens sossar För var de har hamnat i de här frågorna
3: För de säger ju det, det är ju deras budskap från partiledningen Vi kan inte skilja oss för mycket från EU Vi måste ha en politik som harmoniserar och som överensstämmer mm. de Har de det. en poäng där då?
2: Nej, det skulle inte jag vilja säga Nej,
0: partiledningen har ingen poäng men å andra sidan... Tycker
3: du att vi skulle kunna köra på som det var 2015 till exempel? Nej,
0: det tycker jag inte. Så har partiledningen någon slags poäng kanske? Eller det utesluter kanske inte varandra de två? Att inte ha poäng och ha det. Vi kan avvika från resten av EU men inte 2015 mycket. Nej. Att det är någonstans mitt emellan. Jag vet inte riktigt. Men det är, lite, det är lite oklart där. För det jag märkte att många av de här sossekritikerna och sossarna har inte så stora problem med de här då förslagen i sak- Alltså det som är sossarnas politik nu, att det som var den tillfälliga lagen med stramare regler, det ligger fast tills vidare. Och att riktmärket närmast tiden ska vara att Sverige ska ta sin andel av flyktingarna till EU. Inte en oproportionell stor andel, mm. utan det som är den proportionella andelen i förhållande till Sveriges befolkning. Och många av de här sociokritikerna verkar inte ha så mycket problem med att det är det man gör, utan problemet är med att det pratas om det att Så här låter till exempel två andra sos En annan före detta minister, Lena hjelm och debattören Göran Greider.
3: Jag har reagerat mera på just språkbruket. Mera på det än på själva innehållet. Alltså jag är i grunden överens om det här när det gäller en stramare migrationspolitik. Men de går för långt helt enkelt. Och det tror jag många känner. Retoriken ligger för nära SD också.
0: Ja, men det handlar enligt många av de här SOS-kritikerna sossar som är sossikritiker är inte främst så mycket om vad sossarna gör utan det handlar mer om att man retoriskt har fastnat på plan planhalva mm. att man borde göra så att invandringsgrejen försvinner från dagordningen
2: och att det istället blir debatt om något annat. Vad vill de ha debatt om? Vinster välfärden? Nej, Nej ja, det vill inte, jag... om. inte så värst mycket. Jag tror inte de vill ha debatt om något. Jag <laughs> <laughs> de faktiskt inte vilken debatt det är som de skulle vilja ha. De vill ha debatt om att Moderaterna vill ha en skattesänkarschock.
0: Och vi vill ha en välfärdssatsning. Knappt att de vill ha den debatten. Så är det. Mycket det, kanske det. Eh, men ja, men att, man, att, att man ska bestämma att det blir debatt om något annat. om man verkar tro väldigt starkt att Socialdemokraterna har det valet att inte prata om invandring. Mm. Det verkar på hur de pratar som att de har en stark övertygelse om att anledningen till att migration och integration debatteras. Inte på grund av någon slags verklig samhällsutveckling utan det är på grund av en socialdemokratisk valstrategi som bara uppstod i ett vakuum. Att man skulle kunna tänka då att diskussionen drivs lite grann av att det har varit då en invandring i Sverige som varit eh, eh, särskilt hög. Både jämfört med Sverige för och i en internationell jämförelse. Jämfört med andra länder så är vi då i en period med unikt hög invandring. Men att det är, liksom, det är inte alls därför utan det är bara på grund av vad Socialdemokraternas valledare John Sanchi sa på en presskonferens i Vintras när han presenterade valstrategin. Att han lite för mycket betonade hårda frågor och lite för lite mjuka välfärdsfrågor. Eh, och därför har väljarna nu hamnat i det här att alla har en hänga på invandringen för att John fjärntvättade <laughs> dem. Att eh, invandring och integration det är inte något som existerar i sinnevärlden utan det är ett meme som skickas ut från olika partikanslier. Mm. Aftonbladets lera skribent Anders Lindberg säger så här. Det finns också en
3: idé hos socialdemokrater och moderater att om man pratar mer om SDs frågor då kommer SD att minska. Och jag har aldrig riktigt förstått den här strategin.
0: Ja, de som säger att SD gynnas om man pratar om deras frågor, de har ju nu fått rätt, mm. kan man säga. Mm. De hade fel i valen 2010-2014 då socialdemoderaterna inte pratade om SDs frågor, men SD ökade. Men nu pratar S och M om SDs frågor och SD ökar nu också. Så nu har de till slut fått rätt. Precis som man före sin tid. Ja, exakt. Anders Lindberg står verkligen då för den här väldigt konstruktivistiska filosofin. Att det finns ingen verklighet som föregår memesen som partikanslier <laughs> skickar ut.
3: Att, att Om man tittar på alltså valet 88 när Miljöpartiet kom in- då var det ett sälval, då var det var ett miljöval. Det var deras frågor som dominerade. När Folkpartiet gjorde sitt succéval 2002- så var det för att de dominerade valet med språktest. EU-valet 2009 dominerade Piratpartiet- valrörelsen och kom in i Europaparlamentet. Då, jag tycker sambandet verkar vara ganska tydligt- att det parti vars frågor man diskuterar ökar.
0: Att sambandet verkar vara tydligt- att det finns ingen anledning att undersöka om den här orsakskedjan börjar på ett ännu tidigare ställe. Mm. För det finns då ingen säldöd som föregår en säldödsdebatt. Precis. Det finns ingen ipredlag lag som föregår en debatt om piratpartiets
2: frågor Hade våld hade, hade varit i maj så mm. hade Solskenspartiet vunnit. Mm. <laughs> inte, inte för att det var soligt utan för att de fick ut det på agendan. Eventuellt bad och
0: glass. Bad och glasspartiet. Men är det så Anders Lindberg tänker? Är det så med palmemordet också? Nästa nummer av tidningen filter. Anders Lindberg löser palmemordet. Palme mördades för att ett narrativ om att han hade mördat skapades. Och vi i det politiska och medialäterbissemanget lät det narrativet dominera. Helt onödigt av Socialdemokraterna att ge bort det initiativet. Vi borde ha fått debatten att handla om våra frågor istället.
2: Till exempel frågan att Palme fortfarande lever. Nu har vi snackat så mycket om att det blir blivit mördrat, så vi måste skjuta det.
0: Men nu, och nu har då Stefan Löfven tagit till sig av kritiken och sagt att det är färdigsnackat om migration. Han sa det till Göteborgsposten för mm. några dagar sedan här att vi är klara med det nu. Och nu, citat, gäller att få debatten att handla om något annat än migration. Vad? Så nu ska sossarna sluta skicka ut det mimet. Ja men, ja, men det är kanske också så här att eh, SD hatar facket. Ja, ja, De hatar las sagt, ja. och sådär. Ja. Ja, det var bra. Eh, sånt. Men nu är det ju som att jag har här och raljerat över den här konstruktivistiska inställningen. Eller hur? den har hört. Att man tror att det bara är memes. Så, men jag vet å andra sidan inte om jag tror på det här jag har sagt helt och hållet. Eller för man tycker ju själv också att det är så. Alltså till exempel i så här, östeuropeiska länder. Då tycker man ju att det är så att de kan hålla på och som om judar idag att ja. det knappt finns några kvar att det är bara liksom någon slags modern häxhysteri de håller på med och man kanske också tycker att det är så i Holland och Danmark att de har en här invandringshysteri och gör det till en mycket mycket större fråga än vad det är men här då i Sverige påstår jag i mitt tidigare resonemang här att här är vi ett så unikt fall med så unikt omfattande invandring så här är intresset för frågan inte ett utslag av irrationell xenofobi utan här är det en så pass då genomgripande samhällsförändring och snabb befolkningsökning och så vidare att det är en fråga som man kan vara intresserad av att diskutera utan att behöva misstänkas då för, för grumliga motiv så jag vet inte egentligen hur jag kan vara så jävla säker på var gränsen går Nej, det är svårt att, det att jag bara har, mm. <laughs> har bestämt <laughs> att det är <laughs> att det är en rationell avvägning jag gör, det är kanske är också bara att jag är xenofob, det. att det är liksom därför jag inte mm. håller på och för ett sånt här resonemang liksom men det är något sådana som ska med den analysen att den görs hela tiden. Att Thomas Ramberg skrev en sån analys eller gjorde det på Sveriges Radio och han sa, skrev då så här att, eh, att SD har målmedvetet och långsiktigt tagit politisk strid för att samla och organisera en tidlös grupp väljare som tycker att det politiska etablissemanget var för generöst mot invandring. slut citat jag tror att det ligger en del i det han säger men just, Uf, men just, Nära fadersmorder ja, men, just att det, <laughs> men just det här Att det är en tidlös grupp mm. Det är det som är som av dunkla motiv Alltid besatt av invandringen Och om tiden är 1000 nyanlända på ett år Eller 200 000 på ett år mm. Att det inte spelar någon roll Nej. Ja, ja, jag vet inte men, men just det här Om man kan välja att prata om det eller inte för att Det är som att det är de som är anti-invandring De vill diskutera invandringen och de som är mer invandringspositiva tycker att vi ska låtsas som att den inte händer. Mm. Eller att den händer på precis samma sätt som den hände tidigare. När det uppenbarligen inte är så. Att, jag menar att man måste ju inte prata om det som Katarina Janors, eller hur? Nej. Man behöver inte prata om det som att man, att man är livrädd för det. Men jag vet inte om liksom valet att inte prata om det finns. För att det, även om ni har hängt med nu, att han har den, den här... Den här nationalekonomen och migrationsforskaren Joakim Röist mm. eh, Han fick ett stort medialt genombrott nyligen När mm. han gjorde en Nordpolen
2: i TV4 Nyhetsmorgon ja, När han K... intervjuade Aktuellt K har en rolig om det, tyckte jag och att det, att, hur, vad, alltså, Även om man tar bort vad, att det han sa mm. Att det säkert var jättebra sagt ja. Så varför, enligt K <laughs> var han tvungen att uppföra sig som ett kämpat psycho? <laughs>
1: Ja, har missat det här. vad Vad gjorde han?
2: Han fick liksom en fråga om hans forskning. Mm. Om, om han någonsin tänkte när han gjorde den här forskningen att den kunde liksom användas, komma i fel händer. Eller användas av grumliga krafter. Eller mm. farliga, mörka krafter. Mm. Och då, då liksom stod han tyst och stirrade ner i bordet och talade fruktansvärt långsamt. Och uppförde sig extremt knäppt. liksom För att han var en så sjuk
0: fråga. Ska ja. jag som forskare ta hänsyn mm. till det? Ska inte jag bara... Liksom, presentera mina data som de är och mm. så, att, så då, ja, då gjorde jag tänkte, han en sån han uppförde sig lika sjukt som man
2: tyckte att frågan var sjuk mm. jo men jag, jag vet jag, att. Eh... jag tycker att han är rätt i det han sa men på något sätt vill jag bara liksom komma hem till honom och uppföra mig som honom i fem minuter, Fast det fanns ju obehagligt ja.
3: jag bara undrar om det, om det är sånt som du tar, har liksom tänkt och tagit hänsyn till när du gör en sån här rapport som i förmodligen kommer bli kontroversiell Det Jag vet inte om jag, om jag om jag ska ska jag tänka på hur den kan komma att användas i valrörelsen. Jag tror att det, om om det är inte om din det uppgift finns helt enkelt en fråga
0: men han, han stod och var tyst och märklig där för mm. att han tyckte att frågorna var dumma. Och det, det, var, var. Han blev, en, det blev en viral hit då. Mm. Så. Och han är ju en gammal bekant i Lilla Drevet. Jag tog upp honom några gånger. Så det var lite som när ett eh, indie man följt plötsligt får ett brett genombrott för mig. <laughs> jag, jag var nere med röst ja. innan det blev coolt. Jag läste
2: också det tid. <laughs> Nej, jag har mycket på Twitter. Så ja, jag ja.
1: jag hade typ inte varit något på Twitter. <laughs>
0: Ja, men han, han, han har sådana åsikter om asylrätten och han räknar på invandringens kostnader och det var en massa debatt om hur han gör det och att det har varit lite kontroversiellt och jag tänker inte lägga mig i det. Men grejen bara, jag tar upp honom som exempel för att han så här pratar om invandringen och målkonflikterna i den men är väldigt mycket för generös invandring. Mm. Mm. Att han gör, lyckas göra den grejen då som kanske, du vet, till exempel sossarna skulle kunna göra. Han var med i senaste avsnitt av Jorgen Wittfeldts fredagsintervjun och pratade om det.
3: Jag tycker att väldigt mycket av vad som sägs negativt om, om konsekvenser i Sverige idag är överdrivet. Alltså både när det gäller det ekonomiska och det kulturella och brottslighet och allt vad det är. Alltså, ja men vi är fortfarande ett av världens rikaste länder. Vi är fortfarande ett av världens tryggaste länder. Vi har fortfarande nästan den högsta tilliten mellan människor och till institutioner och allt vad det är. Och då har vi tagit emot flera gånger fler flyktingar per capita- än vad Europa skulle behöva göra för att ta emot varenda flykting som finns i hela världen. Så det sätter väldigt mycket av de olika negativa skräckhistorierna i perspektiv. Men, ändå rätt. men samtidigt hade det fortsatt att komma 10 000 människor i veckan hur länge som helst så hade vi ju naturligtvis till slut nått den där punkten där vi hade tvingats göra om hela välfärdssektorn och... Tilliten och samarbete mellan människor troligtvis hade tagit skada i betydligt högre grad. Men i det avseendet tror du att Sverige då bromsade i tid så att säga för att slippa göra om hela välfärdssektorn och för att slippa tappa tilliten den höga tilliten vi har bland människor? Ja, jag tycker att Sverige bromsade vid en väldigt välvald tidpunkt.
0: Mm. Fan vad bra vi är. <laughs> Precis, det kan så säga. Vår säga migrationspolitik ja. har varit helt perfekt. <laughs>
2: eller få hålla på och be om ursäkt att vi var varit naiva Men. det är som när man, man kör en Ferrari i 221 timmar och så bara precis stannar man stupet mm. då, då ska man inte vara så här oh, oh, oh. man ska bara säga.
0: Ja, men jag menar bara att det här är ett exempel på att man kan prata om det här liksom positivt utan att för den skulle vara en av de här jävla idioterna som inte ens vill erkänna att målkonflikten i asylrätten ställdes på sin spets hösten 2015. Cool. Som även då, när det kom tiotusen i veckan, inte tyckte att det var en fråga utan bara ett meme och det viktigaste var att positionera sig mot SVD-ledarskribenter. Och de idioterna, det var ju en majoritet av alla vänster och liberala åsiktspersoner som bara gick i spin över att Per Gudmusson twittrade för att... Han var upprörd över att finansministern inte kunde erkänna att det var ohållbart. Han skrev att den här takten, 500 000 per år, skulle innebära nationens undergång på några år eller sånt där. Eh, men vilket ju typ var sant. Ja. <laughs> det hade... Per Gudmusson hade ju ändå typ rätt. Det hade varit nationens undergång. Eller man kanske tycker att det är fjantigt med sån högergubbelingo att säga nationens undergång. Men ja. samhällets undergång då... Alltså liksom med tanke på antalet människor på flykt hade det kunnat skapas ett parallellsamhälle med många hundratusen. Och det kan man ju vara för ändå. Men då måste man ju liksom erkänna målkonflikten att okej, okay, då accepterar vi kåkstäder och tältläger och så vidare. Och vi kanske kommer till den punkten i världen på grund av eskalerande klimatkris att man måste börja acceptera ett sådant flyktingmottagande. Men hur som helst måste man ju erkänna att det är det vi pratar om då. Ja. Om vi låter tiotusen i veckan ske under en längre tid. Men det var ju ingen som erkände, utan hade bara raljerat över hur sjukt det var och påstå att det här ens var en grej och något som skulle kunna påverka samhället. Så att sätta systemkollapsen inom citationstecken göra skämt om att nationens undergång är det att det är för många deltävlingar, det är mello eller något. Men alltså. Att man bara är kvar i det modet hela tiden. Att det, de... är det, det är det intressanta för dem också när det kommer 10 000 i veckan. Att bara raljera över det här mimet som SVDs ledarsida skickar ut. Hade det varit ett
2: största arbete, <laughs> jag jag Re Reaktionen på något sätt, om vi har tagit till 500 000 per år, att det har blivit så mycket fler städer över 100 000 så nu måste jag ha deltävling emellom Jaha, ska Skara ha det också nu? Passar du?
0: Okej
1: okay.
0: Jag har upp en Cloetta-center i Skara ja. också byggt en sån fördyr evenemang så är det där Den måste användas på något sätt ja. Vi får lägga till Vetland uppe 150 000 mm. Satan! Mm. Men, jag och slut. Ja, men, jag vet inte, men just att man bara är kvar och så här över mimet då också eller att man får se lite intrycket då tycker jag av att de här människorna är inte ens intresserade av långsiktig generös invandringspolitik med brett stöd för deras beteende skadar bara den saken utan de vill liksom bara positionera sig mot SVD-ledarskribenter att man liksom, men att de vägrar kalla en spade för en spade då att om du liksom inte är redo för en radikal samhällsförändring så måste det strammas åt nu. Men de vägrade erkänna det och då höll på så att brunsmäta de som erkände det och genomförde åsramningen. Sen efteråt raljerade de över att det blev, minns han inte någon samhällskollaps? <laughs> Aha, dumma dum alarmister som kunde tro det. Man sen ja, det var inte tack vare, tack vare er då. Eh, <hör> Men annars är ju Sveriges här, relativt i EU-generösa flyktingpolitik. Det är något som har genomförts för att man har trott på det, antar jag. Men så är det lite att man på grund av hösten 2015 kände att eh, allt med migrationspolitiken i Sverige och sådana bedrivet har varit fel och därför ska man inte kännas vid den överhuvudtaget.
3: Sverige är litet. Vi kan bara göra nytta internationellt ordentligt genom att föregå som exempel. Och på flyktingmottagandet har vi verkligen föregått som exempel. Vi har 8-9 procent av befolkningen idag är flyktingar eller anhöriga till flyktingar. Det är tio gånger mer än i stora delar av Europa. Och om vi försökte koncentrera oss på att säga till resten av Europa att titta det här har gått riktigt bra. Ni kan ta mycket mer utan att sänka er själva. Istället för det man gör nu och försöker skriva om historien och säga att vi var naiva och vi slog in på en bana redan för länge sedan som inte var hållbar. Den var hållbar ända fram till hösten 2015. Och jag tycker det är väldigt tråkigt med att vi inte försöker understödja våra ansträngningar att få resten av Europa att göra mer med en berättelse som säger att det här är lätt istället för en berättelse som säger ja, det där var ohållbart när vi gjorde det, så nu ska ni göra det. Vem mm. köper det?
0: Ja, yeah. Nej men jag menar det är någonting med, det är någonting med berättelsen sossarna får ut nu också inrikespolitiskt, utan att de får ut den berättelsen att vår grej är hårdare tag i flyktingfrågan. Mm. Att, att vilket för de som gillar hårdare tag, ja men det känns ju förmodligen inte så trovärdigt när det då, som sagt det är tio gånger mer flyktingar här än i övriga EU. Och att även om det sedan 2015 har varit ny signalpolitik för att färre ska söka sig hit då har det har ändå varit så här två eller tre gånger fler nyanlända i år och i fjol än under genomsnittliga år under 1900-talet. Så jag menar, den berättelsen biter ju inte på dem, liksom på SD-crowden och närliggande SD-crowden. Men det, det, känns, det känns som att de däremot lyckas lite grann alienera anti-SD-crowden. Ja. Eh, vilket på något vis, man kan känna att det är så otroligt klumpigt att skapa den berättelsen då efter vad som har skett. att eh, Man kan ju tycka att alla liksom är, är för mycket antiflyktingar överallt. Men ändå relativt sett, att om måttet på hur onazistisk man är är hur många asylinvandrare man tar emot från något som inte är ett grannland då har det aldrig i västvärlden existerat en mer onazistisk ledare än Stefan Löfven men han, han har ändå lyckats sätta bilden av sig själv som lite nazist <här> <här> att han, har varit, han har varit mer onazistisk än någon ledare i historien enligt den här gängse definitionen av nazism men det som händer nu är att olika partikamrater insinuerar att han är nazist hela tiden, det känns ju väldigt ja. dåligt såhär, ja. så såhär alltså.
2: kommunikativt vad så himla liten nazist. <laughs> <laughs> ja, men jag vet inte. Men... Jag som är mest nazist är mest nazist.
0: <laughs> ja, men jag tror bara att det är ändå något ganska, då, en ganska så här stor och genomgripande förändring då, som märks mycket i landet och kanske dessutom går in i andra frågor om välfärd som de vill prata om. Så att, eller så att liksom att inte prata om det tror jag är svårt då, men det är så här men det är ju så att man tror att inte prata om det eller prata om det som Katarina Janors, att det är alternativen. Men jag menar om man har gjort den här då insatsen som Röjs beskriver, varför använder man inte det retoriskt? Att Precis. det här är bra och det är liksom, vi har gjort den här insatsen, det går bra för Sverige och det, jag vet inte. Du
2: hade ju Lena grejer rätt då. Ja just det. det att kanske... är inte, mm. det är inte att vi pratar om utan det är hur vi pratar om det. Ja just det. Varför, varför drog jag igång hela den här egentligen? <laughs> Det var en krasperat Greider. Ja,
0: precis. Det slutade med att jag hade inget mer raffinerat att säga Jag var Greider och Lena hjelmar -Len hade.
1: Har ni hört att president Putin har haft sitt årliga telefonvekteri? president Putin har haft sitt årliga telefonvekteri. Dit kan folk ringa och
3: ställa frågor. För någon timme sedan var Ring Putin som är ett maratonprogram klart.
1: Mm, eh, president Vladimir Putin satt för 16 :e året i rad i över fyra timmar i direktsändning och tog emot allmänhetens samtal och frågor. Det var Putin och det var Carl Putin Nej, <laughs> lite mer I just want to sing I love Putin, och så vidare. Jag hade kunnat fortsätta den här härliga musik på tema låtar som innehåller eh, ringa. Jag var inte frösta på Olas tålamod.
2: Den där venen är stor som den är. Åh, den är pannan, den är redan på bristningsgränsen.
1: Ja, det var i alla fall väldigt mycket samtal eh, till Putin- jag är faktiskt imponerad över hur man orkar prata i telefon i fyra timmar i sträck. Mm. Jag orkar inte prata mer än några minuter utan att börja ha ångestvanka fram och tillbaka i rummet. Äh, såna ur från konversationen.
2: Det är därför du är inte är diktator i Ryssland. Just det. Mm.
1: Alltså man måste verkligen gilla att prata i telefon. Vilket i och för sig går i linje med min spaning om gubbar och telefoner i avsnitt 131 av Lilla Drevet. Jag måste svårare att inte prata i telefon än att prata i telefon. Putin hade kanske abstinens efteråt. Fan, ge mig mer samtal. Hit me.
2: Det var egentligen ett program. Han pushade det.
1: <laughs> Han bara drog ut på.
0: Du hade mer som diktator varit team med maila <laughs> ja. eller sms:er. Och sen inte svar. <laughs> det är direktsändning. Det jag sitter med
1: telefonen på ljudlöst. Spelar Sims. <laughs>
2: Det är det är en sån jättekonstig Twitch-kanal. Tar, 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 <laughs> <normal.
1: laughs>
2: tar, tar upp den och tittar en gång. Och så, nej, gud. <laughs> nej, nej. Säkert en telefonfällig. Ja. Väldigt många dissidenter blir inte mördare på grund av att vi inte orkar kolla mejlen. <laughs> Ska vi avrätta <clears throat> Vesticola? Mm. Eller vad de
1: heter. Just. Eh, men Vad var det då som diskuterades under de här fyra timmarna? Det var Ukraina, ekonomin, Problem med läckande soptippar som gör folk sjuka eh, och så vidare. Skillnaden från tidigare år var tydligen att det nu inte fanns någon studiepublik. Eh, men att han hade med sig olika guvernörer och ministrar. Som fick sitta och ta smällen och ställa till svars så fort ett problem eh, från någon del av landet kom mm. upp. Då bara skickade han fråga vidare. Det var skönt för Putin att bara kunna bolla över allt jobbet till någon annan. Men det han däremot själv tog på sig... –var precis som tidigare år att uppfylla vanliga människors önskningar. De som kommer med, de brukar i efterhand också få hjälp. Eh, hus som har raserats, då får man ekonomisk hjälp. Om man har haft hälsoproblem, det var till exempel en kvinna som har skadats i, i kriget i Syrien– hon är inte rysk medborgare men får redan nu hjälp på ett ryskt sjukhus. Men hon ska då få bättre proteser, det var hennes fråga. Kan jag få bättre proteser så jag kan börja gå igen? Och det lovar då Putin. sådana här saker brukar det brukar ge resultat. Putin väljer ut problem som man faktiskt kan sitta där och lösa. Mm. Det Titta lite som... under
2: din soffa. <laughs> där är en protes! Men, det är Men jag det.
0: behöver <laughs> Men det är alltså det statsskicket Oprah Winfrey Ja verkligen, verkligen
1: uh, Och det är lite som kalla chokladfabriket Men istället för att en fattig kille som hittar en guldbiljett Får besöka Willy Wonkas godisfabrik Så får du en fattig kvinna som väljs ut Bland de här miljonerna samtalen Till Ring Putin växten Bättre proteser mm. Men det är som anden i alla din Som kan få en ström att bli verklighet
2: yes. Du ska ha en protes Du ska ha en protes
1: <laughs>
0: Jag tycker ni är min ryska. Ja, tycker den är, ja. Ja, men är bra. Mm. Den är inte riktigt som Nannas måna, men Nej. Någonstans. Nej, är inget är ju det.
1: Men det måste liksom vara relativt, relativt lätta önskningar, relativt modesta, som till exempel då bättre proteser. Det är inte som att kräva att alla politiska fångar i Ryssland ska släppas fria.
0: Ja, men det känns väldigt sådär, som Hunger Games-regimen på något ja. sätt. Att det bara är.
1: Bröd och skådespel. Bröd och
0: skådespel för folket, precis.
1: Um, p och andra har fokuserat ganska mycket på det faktum att uppringarna är noga utvalda på förhand.
0: Men du, hur fungerar det här
3: telefonväkteriet? Kan, kan vem som helst ringa och, och komma fram i telefonslussen?
1: Man vill ju ge intryck av det, men självklart så har man valt ut den typ av frågor som man vill ha. Mm. Putin är liksom skenet av att allt är spontana samtal, men i verkligheten så är det såklart noga orkestrerat av hans eh, administration. Annars vore han ju inte den Putin vi känner. Och det går ju faktiskt lite att förstå varför man sålar. Inte nog med att han vill slippa obekväma demokratifrågor. Eftersom man nu gjort det till sin grej att just uppfylla folks önskningar i direktsändning, som en jultomte med talkshow. Så går det ju liksom inte att låta vem som helst få önska Alltså 90% av alla som ringer in måste ju, eh, gissa jag, vara samma sorts människor som ringer till Ring P1 här i Sverige. Rasister, hatare, varghatare, vargälskare och elalergiker. De flesta som ringer Ring p tillhör ju något av de lägren. Och om det var de människorna som ringde och Putin var tvungen att sitta där och uppfylla deras önskningar så skulle det plötsligt el vara förbjudet, vargarna skulle vara utrotade och fridlysta på samma gång och alla som någonsin invandrat skulle bli utkastade. Alltså även Ring P1 har ju en växel som filtrerar bort de allra värsta galningarna. Och då är det ändå inte som att Teppas Fågelberg har makt att uppfylla folks önskningar. Men Putin har ju nu gjort sig eh, till den här Oprah Winfrey eh, ger ut gåvor-personen. Eh, så då får han vara så, super careful what you wish for åt dig. Det måste liksom vara på protesnivån.
2: Precis, annars skulle man vara tvungen att linda in hela Novgorod i aluminiumfolie. Ja, att inte Särsa ska få, ska få, ska få liksom tv-signaler in i hjärnan vid jävla gamet.
1: Sen är det alltid extremt olistigt av eh, diktatorer och semidiktatorer att inte ha mer lite regimkritiker för sakens skull. Mm. Alltså inget skriker i diktatur så mycket som ett fritt val där någon får över 90% procent av rösterna eller en politiker intervjuade alla frågor är smickrande. Eh, så både för syns skull ha släppt igenom lite fler regimkritiska röster. Eh, det hade jag sagt om jag var en PR-människa. Men å andra sidan så är han ju en rysk ledare. Och då är kanske det viktigaste att utstråla så styrka och oövervinnlighet. Annars skulle folk tycka att han var en pussy. Mm. Uh, så jag vet inte. Jag kanske inte borde bli Putins PR-person helt enkelt.
0: Men har du kollat igenom hela? Eller? Nej, jag nej, kan nej. inte ryska.
1: Jag vet inte om den ja, men, är översatt. Okay, jag, men jag hörde lite. Jag har, men jag har lyssnat igenom allt som Peter har gjort om det. <laughs> samt den och... Okay, men
0: det är ingen sån då ens fake
2: regimkritisk ja, men lite. fråga. Du, de sa det att, att de har liksom, det går som en text under, utan så har ja, precis, de, men de Men då hade de klagat på det här igenom. med så här,
1: varför, får ministr, varför sitter ministrarna och pratar så länge? Då får, då får ju folk mindre tid med Putin.
2: <laughs> så kritiken så på, var det är för lite Putin. Putin och, alltså,
1: ing, ingen skugga ska någonsin falla på Putin. Det är det Nej. viktigaste i liksom, hela bygget.
2: <laughs> men, okay, för får... lite tid med kära far.
1: Ja, precis.
2: Jag Man trodde grejen var att när han fick en jobbig fråga så vände han sig bara till guvernören för ja. det området. och, så, Frågan, och, så, och han med <laughs> Men alla vet att guvernören gör ju ingenting som Putin inte vill att Nej. han ska göra. Mm. Så det var, han slog egentligen bara på en docka. Liksom. Han tog upp en nicke och spöjade den. Ja. Och, varför, och bara, Hoo -hoo! varför sköt
0: du Anna-Paul-Potskaja? Fråga han sin guvernör. <laughs> Det var ju du som stoppade pistolen i handen på mig. Och är de våra bak,
2: bak mitt pekfinger. För att göra den så slapp som möjligt, Anna. Nej, mm. det är dina mm. fingrar trycks med på. Fyra timmar.
1: Så himla mycket. Oh, det är så himla mycket.
2: Han, vad heter det han nu med han som är död i Venezuela? Själv. Mm. han och så Castro var inte också var att han satt
1: väl bara om man på och hade talat i nationen så,
2: ja, man, så jag lite, vet i alla fall eller? att hans efterträdare har att man kan ringa in. Okej. Okay. men mm. de, de har dålig, de är dåliga på screena. Ja. Så då, där kan det vara liksom där
1: är han Teppas få ja.
2: <laughs> <laughs> Men folk som är svälter Ringer in mm.
0: <laughs> ja, Då blir det jobbigt. <laughs> kan vi hitta någon som är mätt? <laughs> Visst det någon jävel som är bättre i mm.
2: landet? som är gärna alla som är mätta. Hon mm. ringer in och bara,
1: har vi hållit för matkona? Am I right?
0: Det är viktigt att planera för det oplanerade. Man måste ju försäkra sitt hem och sitt liv och sin bil och sånt. Och lika självklart bör ju vara att försäkra sitt arbete. Lilla drevet sponsras av Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Gå in på akademikernas.se och se till att ordna att A-kassamedlemskapen inte har gjort det. Endast 110 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Akademikernas är för er som har eller söker anställning men också för egenföretagare. Om du till exempel har egen firma och blir av med största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt. Då kan du lägga företaget vilande och istället få ut a -kassa. Är du inte akademiker så ska du självklart vara med i ändå. Gå in på välja akassa.se och se vilka a som, som passar dig.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I
1: am.
0: But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real NUM-user compensated to provide their story. In four weeks a typical NUM-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may
0: vary. Är du eller på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare ska du gå med i fackformenet Ljusek. Då får du bland annat del av Ljuseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikarnas och Juseck kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem? Lägger alltså bara till 251 kronor för att också vara med i facket. Juseck har nu också andra fasen i sin kampanj Vi Vet. Som handlar om att det är facket som har den relevanta kunskapen om ditt yrkesliv. Gå in på Jusecks kampanjsida juseck.se-vivet. Finns ett eh, fantastiskt erbjudande för er som väljer att bli medlemmar nu. Det är extra förmånet att bli det just nu. Vi säger inte vad erbjudandet är utan ni måste gå in och kolla. juseckse Snedsträck, vi vet. Tack akademikernas och ljusäck.
2: Nana. Mm. Ola. Mm. Låt oss prata om
3: det här. Två stolar. Kanske något att ligga på. En filt eller en kudde. Och så nästdukarna förstås. Det ska vara bekvämt, men också diskret. I Room for Therapy får vi kika in i olika interiörer Där samtalet spelar en huvudroll
2: mm. Det är den nyligen utgivna coffee table boken Room for Therapy Som då skildrar psykoterapeutens samtalsrum Men den här boken är också Tror jag ett försök att skildra Och dokumentera en utdöende Vet du om man ska beskriva det? Kultur, livsstil mm -hmm. En estetik Som håller på att försvinna vi tar det från början. Freud, etc med allt vad det innebär eller hur? Ja. Och med det föddes en profession, ett skrå av känslō tankeläkare, kan Just det. En följs eh, en, en guide på ens resa in i sig själva mm. En ens Dantes eh, Vigilius Virgilius. Virgilius. Mm. Just det. Virgilius Det så, så föddes de Just det. Först var de lite hånade, tror jag nog. Det sådär fem minuter. Och det förblev de också i och för sig. Men med tiden blev de också vördare. Jag skulle säga nästan dyrkade. Tills en dag då Sveriges alla landsting krossade dem. Jag <laughs> har inte beredda på. För vi talar ju om psykodynamisk terapi när vi talar om mm. terapi. Det tror jag de flesta tänker på när man säger terapi. Eller vi gjorde i alla fall det, som sagt, tills mitten av 00-talet. För ut i universiteten kom ett helt nytt släkte. De var unga, hungriga, kaxiga och de fokuserade på beteende istället för drömmar. Just det. Och de sopa banan med stofilerna inom psykodynamiken, eller det kallas. I mitten av 00-talet får den här andra strömningen, då, KBT, ett stort uppsving. Och statens beredning för medicinsk utvärdering slår fast att det finns mer evidens, alltså fler vetenskapliga studier till stöd för KBT. Och det är mycket på grund av att psykodynamiker inte gör några vetenskapliga studier på sin terapiform, för de är lata samt att de menar att det liksom inte går. Att det är svårmätbart. Ja, det går inte att mäta liksom, på det sättet. Mm. År 2009 lägger Stockholms landsting ner Psykoterapiinstitutet, som varit navet i den psykodynamiska utbildningen och forskningen under många decennier. För den anses inte uppfylla kraven på evidensbaserade metoder. Eh, mellan 2010 och 2011 så har liksom antalet KBT-behandlingar eh, ökat med 76%. Procent. Läste jag en tidning. Mm. Och för 2012 eh, viker socialförsäkringsministern Ulf Kristersson dykt ytterligare en halv miljard kronor på bidrag till KBT-handlingar. Man satsar nu supermycket på KBT. Och i de nationella riktlinjerna rekommenderas KBT- som eh, behandlingsform långt före psykodynamisk terapi. Som till och med kommer efter medicin. Så det är, psykoterapi, eh, det är KBT, massa olika saker, tabletter. Sen kommer eh, psykodynamisk terapi. Först KBT alltså. Mm. I andra länder så verkar KBT och psykodynamisk terapi kunna leva sida vid sida. Mm. Eh, men här i Sverige kan vi bara en tanke i huvudet åt gången. Och därför leder det till, till ett krig. Ett krig som nu KBT verkar ha vunnit. Mm. För att det bevisligen funkar, menades dess förespråkare. För att den är billigare, menades dess kritiker. Men det, för det KBT är att man bara. Tio gånger så är det satt.
0: Mm, du kommer jag säkert få en mail. <laughs> att man bara lär sig övningar. det är så här, uh, vi, vi behöver inte gå till botten med det inre landskapet utan du ska bara få lite metoder för att hantera. Ja. Nu får du en övning att. Sluta smsa ditt ex ja, precis. Vi de... behöver inte fundera på varför du gör det De, de är väldigt mycket så här,
2: det är den klassen, ja. man, Jag får ont när jag, när jag, jag får ont i armarna När jag sträcker dem väldigt högt upp över mitt huvud mm. Och då säger kommitteraren Men gör inte det Just det. Du går mycket snabbare Än att komma fram till att ens mamma Då kan vi kissa på den någon gång. Eller jag vet inte det här, Nu får jag säkert ett, ett mejl Med en länk jag Kommer inte trycka på länken Kommer det vara så varannad, varannad Med dig resten av pratar där det är ett
0: Passivt, aggressivt, men nu får jag säkert ett mejl Vad jag säger bara, Det är slös
2: att mejla mig Det är slös på el För du har aldrig läst ett annat mejl som har kommit till lilla drevet Nej, inte min länkar, jag trycker inte på länkar jag aldrig var, var de länken att den. Nej. Nej, men jag kommer skumma de här mejlen i alla fall. Jag kommer kanske inte orka svara. Men med KBTs vinst dör inte bara en terapiform utan också en kultur. Och jag skulle vilja påstå även respekten för ett yrke. Vi börjar med ytan. Låt oss lyssna på det här inslaget.
3: Och alla har ju sin berättelse, också den legitimerade psykoterapeuten som väljer sitt favoritrum hos kändisterapeuten Diana Forsa på Manhattan i New York.
0: Det är så mycket värme i det och det är så mycket hon. Hon är verkligen en sån
2: eh, varm, liksom, kärleksfull terapeut som man kan känna sig väldigt sedd av. Vi börjar liksom med estetiken. Vi börjar med rummet va? Det här rummet samtalsrummet rummet hos en psykodynamisk terapeut. Den speglar liksom den psykodynamiska terapeutens egen personlighet. En helt unik personlighet som var exakt likadan som alla andra psykodynamiska terapeuter i hela världen. Det var stora, ruggiga, orientaliska mattor. Överallt, mm. överallt. Ingen har sett golv hos en psykodynamisk terapeut. Om det visar sig att golvet var slut, ja men häng en matta på väggen då. Ja, se, det var psykodynamikernas mm. devis. <laughs> Afrikanska masker frågar ni. Svar ja. Många och gärna överallt. Jag undrar hur folk som säljer afrikanska masker ska överleva nu när landstinget sagt sitt. Köp inte aktier i Afromask, AB. Och inklämd mellan mattor och mask var konst. Konst var inklämd. Tavlor, statyer, ätsningar, tryck, you name it. Möblerna vägde ton och var antika. Soffor, divaner, fotöljer stora som hav, dyra gigantiska lampor. Filtar! <laughs> Och växter, otroligt många häpnadsväckande stora växter i krukor, blåkrukor som knappt fick plats i rummet. Eh, ifall en psykodonamiker ställs inför dilemmat patient eller urfet krukan då är valet enkelt. Alltså vilka rum de har. Eller hade, skulle jag säga. Klipp till en kbeteres rum. Tänk landstinget. Vita kala väggar. Mm. Två obekväma stolar. En whiteboard som står i vägen. Eller en källa är eh, att sniffa white rengöring än en enda glädjestund på dagen. <skratt> en KBT har sagt till mig Ingen har någonsin dött av ångest men vi inreder utifrån att någon plötsligt skulle göra det. Så tänk obduktionssal. Så, era, <skratt> så ser ett KBT-rum ut. En växt bara en, det är alltid en kaktus. Kaktus är ju så lätt att sköta om. Just en psykodynamik däremot de kan lägga 20 timmar i veckan på att tala och spruta dagg på sin djungel. Så praktisk växt ja. förmodligen praktisk frisyr också ja. på, på Snag, terapeuten snaggat, så det gå snabbt men de har en sån här lejonmansfrisyr ja. lugg, ja. är du galen? jag har inte tid att liksom, ta bort den när jag, när jag tittar en olycka människa i ögonen <laughs> <laughs> Antagligen så har de inte ens ett eget rum, utan hör in sig några timmar i veckan hos en sjuknast med inriktning på att rehabilitera gamlingars brutna höfter. Det luktar gubbsvett i era rum, <laughs> Kommittera. Ni har säkert toalett i korridoren. Och det är väl säkert jätteeffektivt, men fy fan vad torftigt. Fan vad torftigt ni har inrätt, till skillnad från dynamikerna. Och det här från inslaget som jag spelat in, den här lilla biten om, från boken, det tycker jag är väldigt talande
1: någon terapeut som berättar om en lampa som är trasig, som syns i bild som, så, ah, den gick sönder men jag brydde mig inte om att laga den för att det är ju så livet är liksom.
2: Den som sa det måste vara en psykodynamiker <laughs> ja, den Det det
1: verkligen inte som en komitea Nej,
2: den komitea hade bara suckat sin här liksom tråkiga suckar och som en skällös drönare ställt sig upp, dragit ner den och ersatte den med en ännu skällösare lampa från Ikea de tog sig till Ikea genom att åka Ikeas egen sk skyttelbuss. Det är mer effektivt än att samåka. En psykodynamiker hade åkt med häst och vagn och sen förbi Ikea behållit den för för Ja, det är så livet är. Kommittéerna ni vann. Men vad vann ni egentligen? För märker ni inte att nu på slagfältet finns ju bara ni kvar och ni är skittråkiga. Ni har vunnit avtalet med landstinget men förlorat glädjen som fanns i yrket och framförallt respekten. En psykodynamiker, hur tokig hen än må vara, den respekterade man. Det fanns auktoritet där. I allt blaj och mumbojumbo fanns respekt. Ni, ni är bara tjänstemän. En KBT-are, snä sig åt. Flytta på det kbt Öss, <här> <här> Peter kanske på någon Bara vifta bort dem, jag ser dem inte Jag är inte rädd när jag ser en KBTare Jag ser inte någon som kan gå in i min själ Och se hur ful jag är en KBT-are. <skratt> <skratt> ni kan inte sånt. Ska jag vara rädd för en KBT-are? Det kan ni glö glömma. Det påminner mig lite om den här låten: Ingen vill veta vad du köpte din tröja. Om livets liksom enformiga, kalla betydelslöshet. Det är livet för en KBT-are. Ni är säkert bättre och effektivare. Men nej, jag vill inte veta vad ni har köpt er tröja. Jag vet att det är på Flippa K. Kanske, Akne. Alla KBT-are är döda inombords och klär sig och inreder därefter. Till skillnad från psykodynamikerna. Oj. Mm. För jag vill veta vad du köpt Din tröja, psykodynamiken Är det Gudrun Schöndén, säger du Vem är det? Jag sa, tweedkavajen är från din farfar Som var sjörövare <skratt> <skratt> Vad han, var coolt Och sen går de på opera Men de hinner nog med ett litet galleri på vägen Och det förlorade ni också Komiteerna, den här friheten en psykodynamiker brydde sig inte om landstinget sa. Ta det 14 år att komma över en dansmus död, så tar det 14 år. Men kobiterna, ni gör som ni blir tillsagda av landstinget. Hoppa, hur högt? Kobiter går hem och äter, sover och så går de upp igen. Så gör en ADHD-utredning på 8 timmar. Något en psykodynamiker tog 80 timmar för att göra. 80 oerhört ostressade timmar. Och med timmar menar jag på sin höjd 40 minuter. Nej, ingen surger när du dör Ingen ska sakna när du gör Ingen vill veta vad du köpt din tröja Fast du gjort allt man ska Du är artig, du är glad Och du har tränat bort din dumma dialekt De är alla från småstäder, kompetera Och inte hade även psykodynamiker tränat bort sin dialekt Skånska, som är så härligt mörrit. Så grattis, ni vann Ni vann inget
0: i Wikipedia-artikeln om Pyrrhus segrar kommer, kommer, det vara, kommer det vara en bild på en kbt ja. framöver.
2: Snopet stirrar om sitt tråkiga terapi då.
0: Ersätt bilden på Napoleon från slaget vid Borodino <laughs> till en landstingstant med praktisk precision. Som ger några tips till hur man ska
2: andas i fyrkant. Mm. Har du provat det händelser i fyrkanten? Jag har provat det, det hjälpte jättebra. <laughs> Förvånansvärt effektivt. Men vilket tråkigt rum. Är det, har du kommit något nytt spännande på din sida?
1: Nej ny fisk.
2: Vänta, jag ska bara öppna min Paypal.
1: Eller ny och ny, det är, men ni har lagt upp den ännu?
2: Vad är det för pratar om?
1: Uh, min uh, lilla webbbutik yeah. Med det kreativa namnet Anna Johansson På jo. Etsy
2: Jag har på riktigt hört sug efter leggings
1: mm. Leggings är på gång cool man.
2: Precis, I mean, då må jag skulle köpa
0: det För att det är det. man måste ha Nanna Johansson leggings när man paraderar Över Möllervångstorget Som just.
2: en möllan tjej så det kommer vi snart se. Annars kommer folk så vända sig och peka på den och skrika. <laughs> som i den där skräckfilmen.
1: Vilken skräckfilm?
2: Tror du Body Snatchers? Va, vem pekar man på? Den som avviker? Ja, den eller? som avviker.
0: Okay. Mm. <clears throat> vi kan ju säga att man kan ju kontakta oss då om man vill maila om det. med KBT till exempel mm. på kontakt.lilladrevet.se för det är en mejladressen här. Eller, ni kan också mejla till Ola Soderholm för det är ändå dit de mejlen kommer. Uh, och vi har en Facebook-sida också. Som man, om man vill komma i kontakt med oss Ja, men det var allt för den här veckan Vi säger tack till Aftonbladets kultur, Akademikerna Saka fackförbundet Ljusek, tack till Malmö Musikstudio Där vi spelade in, jag heter Ola Söderholm Och ni heter Anna Johansson och Jonathan Unge Hej hej! hej. hej,
1: hej.
2: Nej, gör nog det. Hej, jag skulle be få en taxibil till eh, Industrigatan
1: 20.
2: Ja, ja Industrigatan 24. Där. 24.
3: Ja. Ja. Vad heter du då? Jonathan.